0: Oj Hoppsa sen Oj Det luktar Men fy saliv eller uh. Jag känner inget, jag tog lite, här har du lite sprit Ja uh. Saliv uh. kan ju vara bland det äckligaste Ja oh men du säger inte det Hej det <skratt> Hej det här är Hanna Hej, det här är Angelika Och det här är vår podd som heter Under hade <laughs> Ja, det Angelika. Jag är nästan börjat skratta här. Vi är ensamma i studion idag. Klockan är nio snart, alltså en riktigt lång dag, Honey. Ja, det är tisdag. Och eh, när ni hör, eller nu vet vi ju inte vilken dag ni hör det här. Men det här avsnittet kommer ut om några timmar bara. Så att jag hoppas att vi. Inte säga massa fel för då måste jag klippa det. Och då orkar jag inte. Nej, så att vi har verkligen jobbat över på våra ordinarie jobb. Sen kom mm. vårt andra jobb som är podden. Så att mm. idag är vi... Ja, jag var på jobb åtta. Vi kommer och hem vid tio idag liksom. Ja. Ska vi berätta att vi faktiskt har fått ett, ett mejl från en PR-person. Som ville ha lite statistik hos där över våran podd. För att hon hade någon kund som efterfrågade poddar att spola. Ja, vi vet ju inte så mycket kring det där. Men då gick vi in och kollade våran statistik, för det är ju någonting som vi inte gör egentligen, för att vi det spelar inte så stor roll för oss eh, om hur många lyssningar vi har, för vi vet att vi har lyssnare och att vi är väldigt värdefulla faktiskt. Det känns jättefint att kunna säga det faktiskt. Men nu gjorde vi det, och det ja. var väldigt kul. Det var väldigt kul, för att den siffran, herregud. Jag hade ingen aning om att vi har så många lyssnare. Och det är mer än dubbelt så många från förra gången vi tittade. Så att det är häftigt. Jag. jag fick en chock när Hanna skickade idag. Jag var, vad? Wow! Vad? Vad? Ja, det är jättekul. Men man, då känner man sig också lite så här, oj, vad har jag sagt? Ja, exakt. <laughs> Jag måste gå tillbaka och lyssna på allting nu. Finns det något avsnitt Angelica som du känner... Det här är jag jättestolt över. Det här är mitt favoritavsnitt. Jag tror jag faktiskt har många. Alltså jag är stolt över många gästavsnitt också. Men det jag är mest stolt över som var en utveckling för mig. Det var mitt sorgavsnitt. Mm. Att ja. våga gråta. In för folk, det låter sjukt, men det är ju inför folk, eftersom att vi har lyssnare som lyssnar på det. Ja, precis. Det är ett väldigt, väldigt starkt avsnitt. och Du, du gråter och du tar emot mitt stöd, vilket du eh, faktiskt brukar säga. Du brukar bygga upp en mur runt dig. Mm. Handen mm. åker upp. Jag bygger inte upp en mur för jag är väldigt lätt för att prata om känslan. Ja, men jag vill gärna inte att folk tycker synd om mig. Där kommer det gärna en hand att det är lugnt. Gud jag sitter och gråter som fan men du behöver inte ta hand om mig. Jag klarar du, har det här. Ju, du är lite rädd för att förlora kontrollen. Det är ju det säkert. Men därför var jag stolt för där förlorade jag kontrollen. Vad har du? Vad är ditt? Mm. Alltså det finns ju fler som jag nämnde men något du tänker på. Ja men det är ju det. Det är så många. Det är jättemånga. Ehm. Um. Jag vet inte, jag lyssnade faktiskt på ditt avsnitt det här, när du pratade om morfar förra veckan, lyssnade jag på det mm -hmm. Jag vet inte om det är något konstigt och knäppt att lyssna på sin egen podd Nej det är klart man måste, det är så vi utvecklas också faktiskt Veta vad vi ja, säger och shit, här var jag väldigt stängd, varför var jag det? Det här mm. vågar jag vara öppen om ja, Så det ska vi inte känna Nej, nej det är sant och så frågade vi på Instagram. Um, men vilket var ditt avsnitt då? Nej men jag vet inte. Um, nej okej. Okay. Jag vet inte faktiskt. Nej jag vet inte. Vilket avsnitt är du uh, är du minst nöjd med? Jag tror att vi har samma avsnitt. Det är första avsnittet, ja, först avsnittet för exakt. att det var så dåligt ljud. Men annars hade jag nog sagt att det var mitt bästa om man hade hört Mm. Mm. Det, för att mm. det var det mest äkta För att vi hade liksom aldrig träffats förut Utan vi bara körde Jag önskade bara att vi hade kontroll på ljudet Och det är därför jag Det hade varit mitt nästan topp tre annars mm. Ja vi har ju lärt oss allting själva Jag tycker också att det är väldigt häftigt Att vi har gjort den grejen Och ja Och vi har blivit bra på det också Ja det är kul att få utvecklas Dessutom utvecklas med någon annan. Det är också jättefint att man har kunnat bli proffsig på det här ihop. Men på Instagram frågade vi ju lite. Ja, men vilka, vilka slags avsnitt tycker ni är bra? Vilka tycker ni är mindre bra? Vad ska vi göra mer av? Och så vidare. Och jag blev lite överraskad när vi fick svaren. För att det var väl väldigt många som faktiskt uppskattar avsnitten då vi inte har någon gäst. Då det bara är du och jag. Och jag trodde inte det. Det var jättemånga. Och det, nu, vi är ju inga skryta personer. Men det var jättemånga som skrev att vi gillar ert, liksom, avsnitt eller era avsnitt när ni själva. För att det känns som att man är en i rummet med er. Som ett samtal med vänner. Mm. Och det var jävligt fint. Det är jätte, jättefint. Och vi känner ju att ni är våra vänner. <laughs> ja gud, ni är ju våra vänner. Jag älskar våra lyssnare. Ja, Faktiskt, Vi har de finaste lyssnarna I världen Nej men vi har, vi har verkligen det, det. Så Vi bryr oss om varandra liksom. mm. Vi lyssnar på er Ni lyssnar på oss Ja och vi lär oss mycket Av varandra Och jag älskar när vi får input Det är jätteviktigt för oss För jag, jag tycker att vi har den här podden Tillsammans vi, Och vi vill fylla ett behov Så vilket behov finns det? Följ gärna oss på Instagram under livet podd. Eller Angelika Hackala, H-A-K-A-L-A. -A -A. Och Hanna Oredsson med o Oredan. Hur mår du? Alltså, Dagsformen är ju svintrött. Ni vet sä, när man är så trött att man är flummig. Jag tycker att allt är kul. Mm. Men ja, jag är lite ont idag faktiskt. Var har du ont? Vid liksom mm. Jag känner att det händer någonting i min kropp. Det är ont. Okej, okay. vad är det för smärta? Uh, ja, det är, jag ska kalla det regn. Eller så här, när man droppar målar färg i vatten och det späds ut. Så sen kommer en hård droppe och så späds det ut. Så att den är där hela tiden. Men det är inte ett... Skova jag måste vara hemma. Vilket fint sätt att beskriva smärta på. Ja, kom på. Jag brukar ju beskriva det som att ja, man droppar färg och så drar du ut. Det, vad vad det? är det för färg? Säkert rött, jag vet inte. Ja. Jag hoppas att det är en regnbågsfärgad. Mm. <laughs> fint ju. Men ja. annars, bra. Jag har varit hemma den här då? månaden. Även fast mina projekt med de här ägglossningsgrejerna och... Jag blev hemma i mars månad två dagar för skov så att eh, jag tänker inte hålla på att kämpa emot ett skov utan mina kompisar sa det, det här upplägget du har gjort. Det tar ju mer energi än att faktiskt bara låta sig vara hemma en till två dagar när det väl kommer. Ja det här pratade vi ju om i förra podd för då sa jag till dig Angelica du är sjuk, var hemma när du har ont. Men jag ville försöka. Ja. Öka hormonerna, öka smärtstillanden. Men du behöver ju inte vara på jobbet när du gör det. Du kan vara hemma och kämpa ja. med det där. Men sen kom ju skovet ändå och då blev det en sån käftsmäll för jag tänkte att jag hade vunnit det den här månaden. Men det hade jag inte. Och när skovet kom då, tog du palexia och oxynorm då? Ja, och ingenting. Kunde inte äta och när jag skulle gå på toa så låg jag räknade ändå. Mm. till tio, och jag orkade fortfarande inte gå på toa så då räknar till tjugo så fortsatte jag såhär, var helt slut Ja, så här, när jag kommer till tio då går jag Ja, men jag orkar mm. inte Så jag till och med somnade emellan där tror jag Det är min coping att somna bara, sova bort smärtan om jag bara kan Ja, men det är ju det bästa som finns ja. Om man kan somna så är det ju jätte, för jätte Man vill inte genomlida smärtan Man vill bara Det är ju lite som att bli sövd från problemet. Nej men så nu är jag i mina skor alltid i början på månaden från den andra i första varje månad till mellan den andra och nionde det är då jag har varit hemma. Det är samma datum jämt utan att ha planerat det utan det här fick jag utskrivet om mitt jobb nu när jag håller på med mitt särskilda högriskskydd igen och då blev jag rädd att det var samma datum skilde en eller två dagar. Mm. För de som inte vet vad särskilt högriskskydd är, vill du förklara det lite fort? För det är ju ett jättebra tips. Ja, ansök. Be er läkare skriva ut ett läkarintyg för särskilt högriskskydd. Skriv ut era sjukdagar via HR. Be dem skriva ut där du skriver varje sjukdag du har haft varför du var varit hemma. Man redovisar för att slippa att det dras karens utan då får du 80% procent redan första dagen. För har man mycket korttidsfrånvaro som endometrios innebär... Så blir det också mycket ekonomiskt. Och vi kunde läsa på min lapp här. Jag visade, såg du, du kanske inte såg summan. Vi behöver inte säga det. Men hur mycket pengar jag har förlorat på var hemma de här dagarna. Mm. Och vi pratar över 40 000. Mm. Det är ja. jättemycket pengar. Mm. Så att därför ska man ansöka så man slipper den här hundraprocentiga karensdagen. Mm. Det är jätteviktigt. Faktiskt. Vi ska inte behöva stå ut med det här. Och vi ska inte behöva... Förlorar så mycket pengar på det som kvinnor, sjuka en kvinno, sjukdom. Tycker det är jätteviktigt att Nej. man faktiskt gör det. Och arbetsgivaren förlorar ju ingenting på det heller. Det är också viktigt att säga. Så det ska man verkligen inte känna Men där är det jätteviktigt att orka ta tag i det här för det är mycket bråk med Försäkringskassan. Mm. Men man måste ha ett läkarintyg där det står att ja, men patienten har mer än tio tillfällen per år. Är det så då att man måste uppvisa det här året först då? Ja, det okay. som har varit. Mm. Så tar du bara tre. Det var ju därför jag blev nekad förra året för mm. att vi hade permittering. Just Och då jobbade jag ju bara färre dagar, men jag var ju fortfarande sjuk. Men då skulle jag fortfarande sjuka mält mig, vilket man inte gjorde eftersom att jag var permitterad. Så jag ja, blev precis. inte godkänd, så att det var ju en kamp. Men nu har jag ju skrivit ut från 2021 fram till idag. Och det är också därför det är väldigt viktigt att mälla sig även om man har semester, till exempel. Jätteviktigt, för det kollar de på. Mm. Det är ju sånt där man inte tänker på. Eller som man säger, nej men jag orkar inte. Jag är ändå bara ledig, jag är borta ja, en precis. dag. Nej men det, den dagen på det skovet räknas in i det här. Ja, och det kan ju vara så att det är en dag för lite som man faller på. Så man inte får det här. Och då får du inte det. Nej. Men om man känner så här, okej okay, det här skulle jag vilja göra men jag har ingen aning om hur. Får man kontakta dig då Angelica? Ja, det får man för mm. att jag har dragit det så långt förra gången där till familje, bla 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 rådet och allting vad man behövde. Mm, mm. Så jag har koll på vad man ska vända sig och vad man ska be om sin arbetsgivare. För det måste vara en underskrift och det missar många. Så att höra av er absolut på Underlivet eller till mig Angelica på Instagram. Om
1: Svin, ni vill ha råd.
0: Bra. Jättebra. Vi har ju också en mail också. Den kanske vi också kan dra. Underlivet podd det kan man också höra av sig Och vi vill alltid hjälpa till Sen kanske inte vi är så snabba på att svara För att vi kanske själva kämpar med smärtor och annat Ja men det var lite av mig Jag har haft besök från Göteborg i den här helgen också Så jag känner mig rik på vänskap Och det, det gör mycket med. också psykiskt Man känner mer ork och ha träffat vänner som har fått en att må bra Så att, ja, ja det är jag Hur mår du? Mm. Nej men jag, jag har precis haft mens Alltså förut så hade jag mens Alltså förut och då menar jag Innan jag började på alla hormonbehandlingar Så det här är ju tio år sedan Då hade jag mens i åtta, nio dagar Mycket mens I så många dagar Och jag hade ju också jätte, 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 jätte ont varje dag nu när min mans har kommit tillbaka igen efter att jag slutade med kemisk klimakteriumbehandlingen uh, i november 2020 så har jag mens i två dagar. Bara. Det är helt sjukt. Det är väl skönt. Det är jätteskönt, men jag trodde inte att det var möjligt. För nu är det så att jag har faktiskt börjat på ny hormonbehandling. efter att jag pratade med min fantastiska läkare, att jag och om på Instagram, Anna-Sofia Melin. Vi kom fram till att jag ska börja med en tablett som heter Slinda. Som är ganska så snäll. Tanken framåt nu är att efter den här första månaden. Så kanske jag sen kan börja trappa ner på Palexia. En tablett per vecka. Så vi får verkligen hoppas nu. Är det ditt mål när jag kommer överens om en tablett per vecka? Ja, precis. men Och om jag har ont så kommer jag ju. Ta smärtstillande. För jag tolererar inte att ha ont. För då kan inte jag jobba. Jag kan inte ha ett liv. så Och jag vill inte komma tillbaka till det. För nu känner jag faktiskt att jag har väldigt mycket kontroll över mina smärtor. För att jag har parlexia Men det är ju inte hållbart i längden egentligen. Med den höga dosen. Men vi får se hur det blir. Faktiskt. Um, mm. Och så ska du vara liksom snäll mot humöret och sådär. Så jag uppdaterar dem en månad typ. Så du har äta den nu eller? Mm, mm. precis. I... Ja. Jag behöver inte se vilken dag. för fan var ointressant för er. Ja vad intressant. Jag vill gärna veta. Berätta snälla gud. Vänta, jag har min kalender här. Vi antecknar det mm. Jo, jag har förstått <laughs> piken nu. Vi är också lite trötta så att då pratar man också. Lite. Ja. Ja, men Flow Life finns det ett företag som heter. Och vi har pratat mycket om deras massagekudde Flow Pillow Heat som är helt fantastisk mot smärtor. Jag kan också säga att den också är helt fantastisk mot mot ångest. Det är en så här väldigt kraftfull massagekudde. Så man kan ligga under benet, under rumpan, i nacken. Alltså var som helst verkligen. Och så har den ju också infraröd värme. Och det är ju antiinflammatoriskt Det var faktiskt Hulla Andersson. Författaren till boken om Anomatrios mansverken från helvetet. Som tipsade oss om den här kudden. sen dess så vet jag att det är väldigt många som har köpt den. Och är helt sålda. Så vi hörde ju av oss till och frågade kan inte vi få en rabattkod och kanske någonting att tävla ut. Flowlife svarade och tyckte att det var en fantastisk idé. Så om man går in på deras hemsida flowlife.com så kommer man se att de har en vårdeal just nu. En vårkampanj vecka 12 och 13 med nedsatta varor. Till exempel den här då Heat. Och med koden underlivet podd i ett ord så får man 10 extra rabatt på redan nedsatta priser och 20 på produkterna som har ordinarie priser. Så att vi kan gå in och kika på deras hemsida. Jag gör det nu flowlife.com så där. Och så där har vi kudden. Ordinarie pris kostar den 1290. Med deras vårddel som de har nu så kostar det 990. Och med våran 10% rabattkod så kostar den 891 eller något tror jag blev. Och det är bra. Det är jättebra pris. För köp, här. köp. Ja. Ni kommer inte ångra det. Ni kommer verkligen inte göra det. Och gör ni det mot all förmodan så har de 100 dagars nöjd kundgaranti. Och då får man pengarna tillbaka. Det är också så här att jag, jag, fick, jag fick en sån här kudde när jag fyllde år. Jag hade ju inget kvitto eller någonting. Men den här gick sönder. Jag tror att jag belastade den alldeles för mycket. Och jag körde verkligen slut på den. Jag var kanske lite oförsiktig med den. Jag mejlade in till dem. Jag har inte kvitto men det är en produkt liksom. Och den har gått sönder och lalala. Det här har hänt. De svarade på en sekund att Vet du vad? Vi skickar en ny kudde. När du har fått den, då tar du kartongen, lägger i din kudde och så skickar du hit den så tittar vi på vad som är fel. Och den där nya kudden kom på liksom två dagar. Det var så smidigt. Så att det där menar de verkligen. Det kan ju du bekräfta. Verkligen. Det är ett jättemysigt företag att ha att göra med. Och absolut, det är fortfarande mycket pengar. Men nu har ni verkligen rabatten. Och vi har ju pratat om den här alltså, i ett år eller mer. Så liksom köp den nu för den kan man ha på jobbet ta med sig. Man kan ha den i bilen. Man kan ta med sig den överallt på tåget. Vi har också en kudde att tävla ut till er. Mer om det hittar ni på Instagram. Så gå in på underlivet podd på Instagram och var med i tävlingen. Inför det här avsnittet så frågade vi er på Instagram om inte ni kunde ställa lite frågor till oss. Vi har en lyssnare här som undrar till exempel... Angelika, hur har du gått med dina utredningar? Ja, det är ju pågående. Alltså, som jag nämnt förut. Det är ett år jag brukar räkna med en, alltså en svår utredning. Så jag har lämnat mina leveprover. Jag har gjort mina lungröntgen för att ut... Äh, äh, vad säger man? Uteslutat inte i lungsäcken... Nu väntar jag på en gastroskopi på Sofiahemmet som inte kommer visa något. Och sen väntar jag på en second opinion för en andra operation. Så kirurgen ska ta ett val nu. För att det kan vara att endometriosen har spridit sig. Och det syns inte på alla de här MR och det jag har gjort. Utan man måste göra en tyvärr. Som också om man vill inte ha operations här. Men jag väntar på gastro och second opinion från en kirurg. Och det kommer typ ta hela 2022 det här. Känner du dig rädd och orolig? Nej. Tänker du så här? För så här vill jag inte ha det med min lever. Nej. Så att för mig är det värt det. Men det är klart man aldrig vill operera som en endometriospatient. Jag vill inte ha de här ärren. Nej, precis. För vi. En metiosa gillar ju r-vävnad och det får man efter en operation. Tror du att det beror på en metiosa? Eller tänker läkaren att du... tror det? Ja, men vad tror du? Jag tror att det är lätt det. Det är ah. inget annat. Jag har ju jag har gjort alla andra undersökningar. Leverprover, lungröntgen, MR. Väntar på gastron som kommer inte visa någonting. Har vi redan kommit fram till tillsammans. Så det är ju ändå med Vad ska det annars vara? Mm. Och det tror jag han också. Som har pratat med min gynläkare också tillsammans. Så en jättefin läkare faktiskt. Båda två. Det är så där det ska vara. Ja äntligen jag. lite kommunikation så att det går till den som frågar men det går långsamt men det vet vi ju alla mm. ja, men verkligen har ni upplevt depression kopplat till endometriosen eller annat jag tar ju antidepressiva och det har jag gjort i ett par år nu det är delvis på grund av alltså det är, jag har en depression jag är diagnostiserad deprimerad och eh, jag vet att Anna-Sofia en de brukar säga att amen, man kanske ska räkna med att man blir deprimerad i alla fall någon gång i livet eftersom att man är kroniskt svårt sjuk och man är svårt sjuk, man kan ju vara också mildt sjuk med en matios men ni fattar eh, det var jätteskönt för mig att börja äta antidepressiva och jag planerar inte att sluta med det hur mår du Angelica? Medvan. Är du trött? Det är svintrött. Jag gråter för att jag både pollen och när jag blir trött så rinner mina ögon. Ja. Jag, jag, oj, jag, var det något jag sa tänkte jag. Nej nu börjar jag få bli. <laughs> nej, nej jag tror inte jag kommer gråta idag faktiskt. Mm. Tyvärr. Har du tagit antidepressiva någon gång? Nej. Eh, och jag hade gjort det om jag behövde det. Jag har inte känt det någonsin kopplat till min endometrios- så jag kan inte ta del av den frågan, men jag har känt depression absolut i sorg, Men jag har inte känt det relaterat till min sjukdom. Nej, och det har ju kanske inte varit långvarig depression. Nej. Nej. Alltså jag tycker att vi ska ha ett helt avsnitt om depression. Det är jätteviktigt att prata om. Ja, det är det verkligen, verkligen. För jag kan ju verkligen säga, för jag har ju lärt mig, jag har hört mycket från vänner. Mm. När vi har pratat i podden här emellan, folk som är deprimerade, ja. så jag, jag, man måste få höra också hur det är att vara det, är. därför vågar jag säga att jag inte har det relaterat till min endometrios. Ja men precis men jag vill bara säga, funderar man på att ta antidepressiva, då tycker jag att gör det, prova, för att för mig så var det verkligen helt revolutionerande jag har tidigare ältat väldigt mycket ångest och så här katastroftankar och grät mycket och Glaset var halvtomt så att säga. Och nu kan jag se saker och ting på ett annat sätt. Och jag lägger inte så mycket tid på det här. Med att älta ångest och så. Vilket är jätteskönt. Det är bara det tar ju energi. Så vad skönt att slippa det. Så jätteskönt. Att... Jätteskönt är det. Då tar jag en fråga. Hur går det för Hanna på jobbet? Hur trivs du som lärare? Kram. Jag trivs jättejätteskönt. Jätte. Det är jätte, jätte, jättebra att få jobbet. Det är världens bästa jobb för mig. Jag är så glad. Alltså jag har verkligen noll ångest på söndagarna. Jag har noll ångest för att... Aldrig. Det är inte jobbigt på något vis på det sättet. Sen är det väldigt mycket att göra. Och jag är stressad och så här. Att jag aldrig, känner att jag aldrig ligger i fas. och Jag är otillräcklig och... Men jag tycker att det är väldigt kul och det är väldigt stimulerande och meningsfullt och utmanande och jätteutvecklande. Ja nej, men det är helt rätt för mig. Men det känns ju också jag som träffar dig varannan vecka att du, du gör ju en skillnad för eleverna också. Jag kan inte ta ett exempel men jag märker ju att du får bekräftelse av dem och... De uppskattar dig. Bara det måste ju kännas, wow, jag har valt rätt liksom. Ja, men det är jätte jättehäftigt. Alltså verkligen bästa känslan när man går i korridoren förbi någon elev som säger jag längtar till torsdag till din lektion. Eller när man får höra eh, jag tänkte sjuka med mig idag så kommer jag på att Nej, men jag har ju lektion med Hanna så att jag kom hit ändå. Alltså det går rakt in i hjärtat. Det är verkligen en stor päls på det. Ja, när man har visa jälke visar mig och jag har gått runt och tänkt att de skämtar bara, men de, jag tror fasken inte att de gör det. Men det är klart att de inte gör det, det är bara att ta åt sig. Man är ju så dålig på att ta åt sig, det är det här. Här visar ju verkligen att du gör en skillnad nej, men på tänk jobbet. Tänk dig en 17-årig kille som säger, Hanna jag längtar efter din lektion, det ska bli så kul. Då hade jag ju verkligen bara wow, då hade jag inte tagit det som ett skämt. Nej men jag är så jag är jätteglad, de är helt fantastiska. Jag kommer gråta så mycket när de tar studenten. Och bara det här och inte ha en söndagsångest som du sa, alltså, oh. det har jag inte heller. Alltså det är så viktigt att inte känna den. Och vissa gör ju det perioder och då måste man göra en förändring. För det finns faktiskt jobb, man inte behöver ha den där söndagsångesten. När det är kul att gå på måndag. Men det, det där är jätteviktigt som du säger Angelica. Trivs man inte då, då får man göra en förändring och man får verkligen... Sätta det värdet på sig själv. att så här, jag, jag är värd mer. Jag ska inte gå runt och, och ha ett jobb där jag inte trivs. Eller där jag blir dåligt behandlad. Eller där jag känner att jag tar emot och att jobbet varje dag uh, Det är jätteviktigt då. Var, var inte på ett sådant ställe. Unna dig. <går> och och var, ha ett jobb där du trivs. Och uh, lite så är det ju att har man bara... En bra arbetsgivare och bra kollegor så kan man göra typ vilka arbetsuppgifter som helst egentligen. Faktiskt, det kan man komma långt med. Det var precis det jag skulle säga, så alltså jag bara lutade mig bak. Alltså så bra sagt, <laughs> för att det är bara att göra den förändringen även om det är jobbigt för du är värd mer. Mm, ja, verkligen så. Okej, okay, favoritserier. Har du någon favoritserie? Alltså jag är den som alltid tittar mycket film och serier. Jag gillar Eagles. Har jag kollat nu en tonårsserie på SVT Play? Ja, jag vet. Jag gillar Inventing Anna, Netflix. Ja, just det. Jag tittar på mycket mordserier. Jag vet inte om Beck är det, men alla senaste Beck kollar jag. Jag gillar också Love is Blind- så jäkla bra. Alla tjatar om Love is Blind säsong två. Så jäkla bra. Alltså så säger jag wow. Så känner jag. Är det så? så? Säger alla har jag sagt det till också. Kan inte du berätta eh, vad är kärnan i den här serien? Folk är där för att pizza. dejta. Ja, de är där för att dejta men de kommer inte se varandra. Utan de får träffas liksom i olika rum och de har mikrofon. Och så ställer man frågor. Och sen när man har hittat sin match då så går... Killen eller tjejen ner Och friar Så första gången de träffar varandra Det är ju liksom efter Den har friat och sen ska de gifta sig Inom fyra veckor Just det så steg ett är att De får skapa ett band bara genom att Prata med varandra De har ingen aning om hur, hur Utseende ser ut. ingenting utan man går på personligheten Och ja. humorn och allt Och så tar det ett par dagar Det här är inte en träff utan de, de bor där Det är flera dagar och sen så ser de varandra Och då så får de bestämma Antingen Nej då ser de varandra Då kommer ju första intrycket Det här ytliga Men de har ju fortfarande gått med på att gifta sig med varandra Så då åker de på smekmånad. Okej okay, då måste fullfölja det Ja. Okej okay. mm. Jag trodde att de eh, friar då När de ser varandra Och så kommer den andra säga ja eller nej Men de... Ja den säger ja eller nej Jag vill. När Men... de ser varandra Nej innan de ser varandra <laughs> Innan de ser varann okay. uh -huh. Sen får de träffas bara en jättekortis Och sen ska de flytta ihop Och bo med varann i fyra veckor Och sen kommer giftemålet. Och då ska de säga ja eller nej Forever liksom. Varför är den här serien så bra? För att det är sådana bra karaktärer Med i år Alltså det är helt sjukt alltså Jag skickar med min kompis Love Jag skickar klipp när vi bara Håller för och bara kan inte titta Alltså det är helt sjukt Det måste se det, säsong två och den finns på Netflix. Ja. Måste man se säsong ett för att kunna nej, se säsong nej, två? Nej, nej, nej. Absolut. Hoppa in i tvåan direkt. bara. In i tvåan. <skratt> 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 eh, det, har, det var enda och, första och sista gången du hörde mig säga det. <skratt> och vad kollar du? Men jag kollar mycket. Krim och kärlek. <skratt> Åh, oh, herregud, vilken dag! <laughs> Okej. Oh, <Gud. laughs> <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt alla lyssnare. <laughs> Vad tittar du på då? Klockan <laughs> är 21.12. <laughs> Jag tittar på... <laughs> Mm. <gud> <gud> jag kan titta på det Oh my god Okej okay. <gud> ja, Jag tittar på mm. Inte på mig i alla fall nu <gud> Nej det gör du inte det, kan, det går inte Jag kan inte tänka Men serier är ett jättebra Serier Ja, Tidsfördriv också, man och skov. Ja, men verkligen, verkligen. Sällskap, om inte annat, i bakgrunden. Ja. Jag lyssnar ju väldigt mycket på poddar. Väldigt mycket. Och jag gillar eh, alla, alla P, P1, P4, P3. Alla de poddarna. Jag gillar att lyssna på person, reportage och... Så här, extraordinära berättelser och historier om människor det behöver inte vara världens största grej utan bara så här en intressant berättelse bra presenterat. Och det alltså har, man, har man något tips på en, en bra sån dokumentär podd så får man gärna tipsa. favoritmata då. Pizza alla dagar i veckan för mig. Jag äter det skit mycket alla dagar i veckan bokstavligt. Mm, typ alltså. Mm. nämen. alltså igår åt jag pizza, idag åt jag pizza till lunch. Men vänta, du är en sån som har... Du, du gillar Hawaii typ? Nej. <laughs> Räkor och det kan vara Blanco blankopizza. Kebabbpizza, musslor, mycket skaldjur, persilja, vitlök. Mm... Vad gillar du? Men pizza är min absoluta favoriträtt. Om jag ska säga en. Men jag gillar ju mat, absolut. Men pizza? Mm. Jag gillar att äta eh, pasta. Nu känns det nästan som att vi sitter som en sån här kompisbok du vet. Minst ja. du det man skrev? Bara, min favoriträtt är, min favoritfilm är. Men vet du vad grejen är Angelica? Alltså jag förstår inte varför det skulle vara intressant att veta de här sakerna om mig. Det är väl någon tänker du kanske kan ge något tips på någon mat. Jo precis, ja. Men ja, jag måste få lite mer staka kanske. Det är väl någon som har ställt den här frågan. Någon som undrar. Det är någon som vill veta lite mer om vilka vi är. Jag är väl ingen då? <laughs> det är klart du är någon bara för att du inte har någon favoriträtt. Jag svarar en pizza. Ja. Då frågar jag då. Har vi några, alltså fråga till både dig och mig. Några semesterplaner? Eh, några semesterplaner... Nej, egent nej egentligen inte för grejen är ju den att med corona så allt har ju verkligen varit på standby så. Jag ska faktiskt till Spanien vecka 17 dock men det är en jobbresa och nu ska du få höra. Vi ska till ett ställe som heter Córdoba, som ligger, det ligger inte längs kusten på något vis. Och eh, dit ska jag och en kollega åka i fem dagar ska vi vara där. Och så ska vi bara reka lite. Så vi ska vara där och turista kan man säga. För nästa gång vi åker dit så kommer vi ha elever med oss. Så att nu ska vi åka dit och bara så här. Vad skulle man kunna käka? Vad ska man ta för guidade turer? Eh, vad ska man göra? Så att nu ska vi åka dit bara för att reka lite. Så att vi har en agenda nästa gång vi åker med elever. Gud vad kul. Ja, jätteroligt. Och jag... Jag har faktiskt bett om att få stanna där tills på söndag. Jag har ju liksom jobb. Vi flyger ner på måndag. Jobbar tisdag, onsdag, torsdag. Flyger hem på fredag. Men då flyger jag hem på söndag så att jag får en extra liten semester där. Och det ska bli hur kul som helst. Men däremot de här jävla passen. Jag har, mitt pass är inte giltigt. Och eh, jag kan inte förnya det någonstans. Så att jag kommer behöva åka på ett provisoriskt pass. Det är ju helt sjukt vilken hysteri det är nu kring det där. Jag såg någon la upp i min grupp i området där jag bor. Mm. <laughs> Hej jag vill köpa din käpplats eller passplats eller vad det var. Folk bara skrattade bara det är helt sjukt. Ja men att vi har kommit dit för att kunna lämna landet. Alltså vi kan, vi kan inte lämna landet hur som helst. För att vi får inte tag på pass. Det är egentligen en jätteabsurd situation. Och det är det liksom i alla regioner nu. Alltså det är helt sjukt. Mm. Folk är ändå vilja åka någon annanstans. Men det är ändå kul. Okay, liksom. Ja, ja, ja. Och min mamma bara. Men åk till svenska ambassaden i Oslo då. Och så får du ett pasta här. Då ja, ska du ju flyga till Oslo. eller? Nej då kanske behöver vi bara köra kortryddeborg. Ja, man kör över gränsen bara. Ja. Nej men det, ja, det är ju sån, sån märklig situation. Men samtidigt ja. Det är ju superrimligt och logiskt att det blir så. För att. Nu kan man resa igen och då blir det högt tryck. Men det är, om man tänker på konsekvenserna av det, att jag får inte tag på ett pass förrän till hösten, så att jag kan inte åka någonstans. Det är ju ja sjukt. Det, ja, det där är det. Det är jätteknäppt. Men annars så ska jag nog bara så, jag vill köpa en bil ska jag göra. Så om man är bra på bilar så får man jättegärna höra av sig till mig för jag kan ingenting och jag vill ha en bil som jag kan ja men som jag inte behöver vara så rädd om. Jag kan gärna köra den tills den eh, ska skrotas typ så. Och eh, jag vill ha den för att jag ska kunna åka ut på lite jag kommer ut från stan. För jag gillar ju att vara i skogen och jag gillar att vandra och så Och eh, det går inte riktigt att komma ut på såna grejer för att det är ett projekt på en dag när man inte har bil och det ska passa med bussar hit och dit och det tar jättelång tid att bara komma en mil egentligen. Så ja det ska jag köpa. då Till sommaren då så tänker jag väl att jag åker omkring och tältar och så får man se vad det bär av. Mysigt Jättemysigt. Vad ska du göra? Har du några planer? Du ska till Finland mm, Jag har ju köpt hus i Finland Så jag åker till Finland igen Och ja, börjar renovera Så att man kan bo där Även på vintern Så att jag kommer åka till Finland Sen när jag planerade Turen får med jag, kompisar Ja, för jag stanna lite där vid Finland och huset För det är ju inte vilket hus som helst Nej där har jag varit Första gången när jag var tre månader gammal varje sommar med mormor och morfar. Så där är ju verkligen ett minne. Och jag vill ju behålla liksom fasaden och allt som det är. Mamma, jag är lite oense där. Hon vill ju riva och köpa ett helt nytt. Mm, okay. För att mm. det är lättare. Mm. Men jag vägrar. Mm. Så att jag kommer jobba inifrån. Och behålla det gamla huset. Liksom. Uh. Och absolut köpa till. Inte den här sommaren. Mina vänner, ni ska få komma. Men eh, jag ska köpa liksom små, små hus för det är så stort tomt så att då kanske Michaela och Tom kan komma med barnen och bo där, man får ett eget hus, jag bor i mitt hus. En annan är eh, Amelia och Marcus på i andra huset och lite sådär. där. Jag då. Hanna kan komma men du kan bo i storhuset om ja. du inte vill bo i <laughs> ett litet eget.
1: Men, men Jag ska köpa du, små
0: hus liksom. Man kan du inte göra så att att alla vi får komma och så hjälper vi till att liksom bygga och göra i ordning. Det är, det är, är redan så... planerat faktiskt med mina vänner. Att, ja, men Sofia gör kakel, Sandra gör blommor, Amelia målar, ja. Marcus hjälper till med fasaden. Så att det där är ju liksom redan planerat. Men nu när vi åker ner så ska vi göra oss av med grejer. Mm. Det, är liksom, det är byggt 1912. Hur länge har det stått tomt? Bara fem år, annars har ju morfar varit där. Men det är ju fullt med grejer, så det är ju bara jobb och liksom, vad av det här kan vi använda? För att jag vill liksom tänka att vi ska, jag ska inte köpa något nytt, utan av så här gamla möbler och det man hittar vill jag liksom bygga hela huset av minnen. Ja, ja. Är, så det, nu det här sommaren det blir det inte. Så nästa sommaren blir den där kompis sommaren. Och, och den är redan spikad, jag har liksom koll jag beh behöver verkligen det så grillar man och så bjuder jag på mat på kvällen så får man hjälp av vännerna liksom. det är jättesmart men nu blir det att röja ja. riva hus, för vi har ju fem hus nu på tomten mm. alltså det vi ska fru... inte ha kvar alla heller utan... men köpte ni det av morfar? ja det gjorde vi faktiskt, så det mm. ska bli jättekul och jag älskar ju jag är ju väldigt eh, vana att prata finska varje dag. Alltså det är en vana nu efter han gick bort. Varje dag jag gick hem från jobbet så ringde jag honom. Varje dag jag åkte hem från podden och ringde honom. Alltså jag ringde honom varje dag. Och Nu har man inte den här finskan om jag inte träffar finska patienter eller pratar med mamma någon gång. Så det är jättekul att behålla sina rötter. Och Jag känner ju alla i den där byn. Och det är verkligen en by. Alltså. De, när man kommer wow vad fina kläder, oh, nu kommer de du vet, det är nästan... De väntar på att man ska komma liksom. Det är helt löjligt. Alltså det är verkligen en liten by. Du vet så bara sushi-restaurang. Det finns inte ens där. Alltså du vet vi har en restaurang. Och nu har de börjat pizza, kebab. Jag har ju en rolig historia när kebaben öppnade där i Finland. Finlands första kebab i våran by då. de öppnade en liten kebab. Och det var kö. Och vi i Stockholm då, mormor och jag och morfar hade ju ätit kebab förut. Jag hade ju inte de här lantisarna. Alltså det är verkligen så det är där. Och jag överdriver inte ett dugg. Okay. Och då var det liksom köda till den här kebaben. Och det var ju nice. tänkte vi. Så vi åkte in till stan och skulle köpa en varsin kebabrulle. Och det rullade ju på liksom. Det gick ju jättebra för kebabben. Det var första liksom snabbmatsgrejen där. Och det här var ju över tio år sedan. Mm. Men sen började det stå i bytidningen att många hade blivit dåliga i magen och hade åkt in <laughs> åkt in till vårdcentralen och grejer. Vi hade väl ätit någon gång men vi blev inte dåliga. Men det visade sig att den här kebaberian då inte hade någon aning om hur stort det här skulle bli med kebab i den här byn. Att äh, det här kommer säkert inte gå vägen. Så de hade inget kött liksom, kunde inte få in kött så de började servera hundmat i kebab med krydder och ja men det är helt sant. Och bara nej men de är väl så jävla dumma bondar att de du inte känner skojar, sig. Fy fan, så alla blev fett sjuka. Gritt. Ja. Åh, fy. Så jävla sjuka blev många liksom. Så att, det känns ändå kul och påminnas av var man kommer ifrån faktiskt och det är verkligen landet. Men kan du inte säga det där igen fast på finska för att jag tycker om att höra dig prata finska. Om kebabben. Ja men dra dra halva storyn då. Joo, että Suomessa ei ollut ikinä ollut kebab. Ja sitten tuli, oli se kymmenen vuotta sitten tai vähän enemmän, niin tuli yksi semmoinen restoranki, niin ne aukasi kebaberia. Jotkut näette kebaberia. Ja, niin se meni niin hyvin, että ne ei, ole, ne ei ole ollut niinkään ajatellut, että näin paljon ihmisiä tulee tänne syömään att ni inte har lipat ossit ja kissa ruoka ja sinni vähän pippuria ja valkosipulisoosia ja semmosta. Det ihme tuli niin kipieks. ne oli var ju ja jag drog det på finska. ja jag tycker det är så jävla härligt här att prata finska Pippuri, peppar,
1: valkosipuli,
0: vitlök. Kan du skriva på finska också? Snabbt? Läsa och prata, men inte skriva. Nej. Det är så himla svårt. Men jag skulle klara mig. Jag gör det, men det är inget som kommer av sig själv. Nej, och då skriver du som det låter. Ja. Mm. Just det. Och det är aldrig så. Nej, <laughs> det, är aldrig, nej, det är liksom precis. aldrig så. Mm. Nej, exakt. Det stämmer ju inte. Nej. Man kan ofta lista ut vad mm. personen försöker. Exakt, exakt. Nej, mm. alltså, sommar i Finland... Road trips med vänner. Gudotten kan och absolut. Vi ska göra något. Så att, lite som Hanna säger. Man har ju liksom planer men de är ju lösa på grund av det som har varit. Mm. Vi har fått en fråga om klats och killar som i kan ta nej. Eh, vad är vår erfarenhet av det? Alltså, jag tänker bara att jag skulle vilja säga att. Alltså jag tycker att det är väldigt svårt att definiera vad som är chatt. Vad är chatt för dig? Är det är det tjat det. Tjat dig? Ett nej ett nej. Men ändå fortsätter Man säger att man är på en dejt eller vad man nu har. Det behöver inte vara en dejt. Men jag pratar ur mitt perspektiv. Mm. Och man har gjort klart för att nej men jag har bara en trevlig dejt nu. Men jag vill inte ha sex. Mm. Och det vet man inte förrän det kommer ett första närmande. Och då får man ju säga då att nej men jag vill inte. Sen kanske kvällen fortgår och man har jättetrevligt och kanske alkohol inblandat. Och så kommer det igen, även som man redan har sagt nej. Det tycker jag är ett tjat. Mm. Och det är ju tyvärr väldigt vanligt. Det är ju väldigt tydligt. Vanligt ja. också. Ja, det är det ju. Tyvärr. Och jag tycker inte alls om det utan står för ditt nej. Nej, nej, nej. Jag Hanna verkligen pratade lite om det här innan att man behöver kanske inte vara lika tydlig som jag så att man ibland sårar. Men om det är det det krävs så fan gör det. Nej, Ja, nej. För, det, ja för det är den personen som har satt sig i det själv. Och den personen får fan skämmas då. Det är också någonting som vi borde prata om i ett eget avsnitt. Vi pratade lite om samtycke och så med socionomerna för ett år sedan men vi behöver verkligen prata om sexuella övergrepp och våldtäkt och vi behöver ta tag i det ämnet också. Det kan bara vara, jag har ju dejtat mycket och typ jag behöver inte gå in på det här för det här var faktiskt lite trauma för mig de som vet om det här. Jag måste himmen... inte säga någonting alls. Nej men bara vad som kan vara chatt. Det behöver inte ens vara sex utan det här med nej och nej. När man känner sig kvävd att gud vad förväntar han säga om mig. Också Berätta att... bara det som du känner är okej. Okay. Ja ja. Absolut och det här är inget jag må dåligt av nu. Men jag vill inte gå in på det för att det, det är så långt. och Vi vill prata annat också. Men jag tycker det är viktigt att ta den här att inte bara sex Utan även att bara för att man ses sent på en kväll så betyder inte att man ska ha sex. Och då bjöd jag hem en kille förra sommaren. Nej, förra förra kanske det blir. Och när han kom så kände jag direkt att nej, det här är ingen match. Men okej, okay, nu har han ändå kommit hit. Så vad då? Vi har det trevligt. Och sen sa jag bara, nej, men nu är jag trött, nu måste du gå. Och han vägrade gå. Alltså, det var verkligen helt sjukt. Alltså, han fattade ju verkligen inte piken. Sen var ju han ju jättefull, och det var jävligt bra att jag inte var det den kvällen. Så jag hörde av mig till mina kompisar och bara hörni jag drog dragit hem en jävla idiot. så alltså, jag var fan rädd. Det enda gången jag har varit det på riktigt verkligen. Nej han bara jag ska duscha. Jag bara okej okay. du vet man blir helt kränkt i sitt eget hem. Jag gav han en hand du kan komma ut och naken i min säng. Man bara hallå sätt det här du som gillar att prata så mycket du kan prata här. Så klappar han på min säng. Jag bara nej jag sitter här påklädd på min soffa och väntar på att du ska åka. Så jag bara, jag bokade en bolt för jag ville inte heller att han skulle se adressen för att han hade ju redan bokat. Jag ville liksom inte ha med honom att göra. Kom här nu och det var ju det han ville liksom. Så han sa det men varför, varför ville du ses nu då klockan elva? Ja nej men det är så här, va? Är det 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 är? Det är också en typ av chat. Så jag blev inte amman, han kom klockan elva och jag blev amman halv sju på morgonen. Och under den tiden hände det mycket där han liksom kvävde mig i mitt eget hem. Fast jag sa nej på nej på nej på nej på nej. Så till slut tittade jag på att ja ah, men gud mina tjejer kommer hem till jag ska på innebandymatch imorgon. Jag klädde på mig innebandykläder. Bara för att jag skulle liksom göra en stage där på morgonen att du måste ut nu. Men han fattade inte så jag bokade en bolt där redan tidigt när han kom. Och den bara plipp lipp, åkte iväg för han hann inte ut. Nej men du vet stod kvar i hallen hade duschat hos mig, kommer ut. Och jag har ett parkettgolv, bara för detalj. En blöt handduk, bara slänger han på golvet. Bara liksom behandlar mig, vad är det här? Bor du på hotell? Bara kommer hit och tror att du ska ligga med mig. Duscha, slänger din blöta handduk på golvet. Alltså ett nej, ett nej. Och då sa jag, han bara, men du som gillar att prata så mycket, kom och lägg det här istället. Och det var ett helvete att bli av med honom. där är ju också tjat. Och det var ju inte... Tjat, sex, sex, men det var det det handlade om. Bara nej, liksom, att nej, att lämna mitt hem. Ja, men jag tycker att det här låter jätteotäckt. Det är jätteotäckt, så gör gärna inte... I ens eget hem också. Mm, för Då blir man väldigt utsatt. Och mm. Det är så lätt när man pratade med tjejerna och berättade om det här. Mamma vet om det här. Att, men gud, när du så öppnade han och öppnade dörren, liksom, då borde du bara putta ut Ja, det är jättelätt sagt. Men det gör man ju inte. Alltså man gjorde, jag gjorde inte det då. Nej, och sen så hade du också kunnat göra exakt vad som helst och allting. Och det hade ändå varit hans ansvar. Och du kanske inte gör någonting alls. Och det är hans ansvar. Det ligger på honom, inte på dig. Så det här med att jag, men jag skulle gjort så och jag var dum som gick hem istället för att ta... Alltså Ja man kan tänka så här hur långt och mycket som helst men det är inte det som var orsaken till varför det hände. Nej. Sen kände man ju det här jag menar att nej så här, Då har man ändå har bjudit in honom och ändå vill föra en konversation. Allting jag sa verkar ju väldigt ointressant också. Det märkte man ju väldigt tydligt så jag fattade ju varför man var där. Så det här chatet var ju bara men varför, inte, varför bjöd du hem mig då? mamma bara, va? Det är du som har skrivit till mig hela kvällen. Och det kan ju också vara så att man skriver med varandra och det känns jättebra och sen så träffas man och känner att men gud det här är inte en person som jag vill vara med en, en minut till. Även om man har haft det jättetrevligt när man har skrivit med varandra och då ska det också vara okej okay att säga nej men jag vill, nej, jag vill att det ska gå, det här blev inte bra och så ska det inte vara något mer med det. Det ska bara vara enkelt. Ett nej är ett nej gå från mitt hem. Jag vill inte ha sex. Jag vill inte krama dig. Jag är på ditt jag vill inte kyssa dig. Mm. Jag har också varit med om en sån där situation också i hemmet liksom. Och det var ju helt fruktansvärt. Det var känns som att allt bara blev ja, men det är verkligen den här faktorn att ja, men man är i sitt eget hem. Och så känner man sig så jävla dum efteråt. Men, så, men det ska man inte göra. Man ska inte göra det. Och hemmet är ju en trygg plats. Och det är där det blir en konflikt när man bjuder hem någon som inte kan ta ett nej. Liksom. Ja, precis. För där ska du få göra precis vad du vill. Ja. Har du bjudit hem personer där det har varit jättebra och jättegönt? Ja, ja, det här är faktiskt bara en. Jag, jag ska mm. säga att jag har haft väldigt tur. När jag bodde i Borås så dejtade det mycket folk från Göteborg. Och det här är ju en bit åka, speciellt om man hade hund och så som jag hade. Och var ensam stående med hund. Så till slut insåg jag bara, men gud, varje helg sitter jag och åker till Göteborg och går på en bar eller biljard eller promenad. Så jag började ju liksom säga att, ja men om du vill ses alltså, till olika, då får ni komma till Borås. Mm. Och då blir det ju att man bjuder in dem till sitt hem, kanske innan man går och äter eller efter eller någonting. Och jag har haft jävligt tur, det här hände i Stockholm faktiskt, så att... Mm. Man vet aldrig vem som kommer in genom dörren, så absolut. Men de jag har bjudit hem har man känt den här kemin och det har faktiskt stämt. Men man vet ju aldrig. Nej, och jag tycker det på något vis är också ganska fint att så här, fortsätta vara modig. Det är inte vi som ska ändra våra beteenden. Bara vara lite extra försiktig då. Och det lär man sig efter sådana här händelser, både du och jag. Ehm. Man lär sig. Man har ett annat ja. tänk när någon kommer hem. Liksom. Ja, men precis. Men alla har nog säkert varit med om något, och det är hemskt att tjata. Nej, det finns inget. Ingen ska tjata på det. det, är men det är precis som du säger att alla har vi varit med om någonting. Och det är ju så sjukt. Kommer du ihåg när YouTube började? Och då skrev man ju historier på Instagram och på Facebook och så här. Och det var verkligen alla. Alla beskrev någonting i ett kompisäng på arbetsplatsen det var hur mycket som helst och man är ju alltså, alltså det, det är sådana små subtila saker också hela tiden, det kan bara vara en kommentar som är way över gränsen och som får en att må jättedåligt och ja det här måste vi verkligen prata om. Men det, det ska ha vi ha ett, ett avsnitt av. Verkligen, verkligen. Mm. På tal om det då, nästa fråga. Ja. Hanna och Angelika, hur går det med dejtandet? <laughs> du, har ju, du har ju haft en paus ett tag, Angelika. Ja, ett år. Ja. Fram till i februari. Då var jag på min första dejt igen. Så att jag är där. Jag tycker inte Tinder är kul. Jag tycker mer på första. Alltså, tycker det är kul att träffa på första mötet. Så här. Eller att jag går fram till någon och det har jag vågat göra i sommar. Men sen har det ju kanske visat att nej men gud, fan var fint. Men jag har flickvän typ. Men jag har ändå gjort det. Eh, för min kompis Mikela har pushat mig fett mycket. Och vi hade skit kul och bara, du vet man hoppade och höll varandra i hamnen. Och bara ja, jag bjöd ut på dit live. Det är lite mer ja. Men jag har haft en dit nu eh, första på ett år. Och det var ingenting jag gick vidare med. Men jag hade en dit och det var, det var vad det var. Ja, men vad mysigt. Så jag, jag dejtar skulle jag säga, bara att jag inte är aktiv i apparna. Jag är öppen för förslag och blind date som inte annat. Jag vågar, ge mig. Aha, är det här en liten kontaktannons? Ja, det kan vara. Kompisars kompisar är ju alltid en bra merit. Liksom. Eller mm. <laughs> lyssna, lyssnarens lyssnarens <laughs> lyssnarens eh, Poddarens lyssnare. <laughs> jag vet inte. Skulle du kunna dejta en lyssnare? Kan vi inte ha en blind date i studio? <laughs> jag vet inte fan, jag tror. Får jag bjuda in någon? En blind date här och så poddar vi. Ja, oh, gör det då. Gör det, kör. Så går jag ta ett glas med han efter podden. Åh oh, gud vad roligt. Ja men jag kör. Okej, okay, men då ni som lyssnar, då får ni komma med era kandidater och så väljer jag ut någon som jag tror passar Erik och så kör vi en dejt i podden. Gör det, för jag kommer ju inte med gift vid första ögonkastet som släpps nu i april. Den här säsongen som kommer nu så. Du har inte berättat jag till... om det. Kanske jag inte har. Skulle men... göra det? jag sökte i alla fall en kväll hos Sandra. Vi hade druckit lite vin kom den och jävla avsnitt där om gift vid första konkastet så fastnade jag på det så bara vill du vara med och medverka så sökte jag på kul sen hörde jag ju något tre veckor senare att jag gick vidare då så fick man fylla i jättelånga formulär om personlighetstest vem man var i grupp, vem man ville dejta, alltså det var, det var verkligen alltså verkligen såna djupa frågor, det, jag, det var liksom det gjorde ont ibland att svara på dem för man var ju tvungen att vara ärlig här var det inte bara för att jag göra ett gott eh, personligt brev. Att jag är social och jag är glad. Här skulle det verkligen vara, men jag gillar inte det här och det här. Kan du tänka dig att dejta någon som har haft hundra ligg? Kan du dejta någon som inte har haft ett enda ligg? Alltså det var så breda frågor från ja. ekonomiska problem till att någon som har för mycket pengar. Det var liksom allting eller. Okej, okay, ja. Så då gick jag vidare där, sen hörde jag ingenting. Sen kom det två veckor igen att jag gick vidare till uttagning två. Då hade jag mina latexbyxor, kommer jag ihåg. Och ringde jag min kompis Emma på buss. Jag var så sötta. Jag bara, Hö? nu har jag gått vidare igen. Vad händer? Vad gör alla det? Eller... Hon bara, nej, jag vet, min kompis gick bara vidare till steg ett eller något. Det var by the way, inte Emma som sa det, utan min kusins kompis som också hade sökt. Jag gick vidare till steg fem, tror jag. Det var precis innan intervjuerna. Och då fick jag svar att de inte hade hittat någon som matchade eh, min liksom, personlighet och det jag sökte. Eh, men på grund av GDPR får vi inte spara din. Men vi vill verkligen att du söker till nästa säsong intressant person. Och det gjorde inte jag nu på grund av att morfar gick bort. Så att där var jag till och med villig att dejta i tv. jag sa det till mamma så jag kanske gifte mig i tv. Hon bara, ja men då gör vi det då. ja men då gör vi det. Hon var så här, skit med vad. Först tyckte hon att jag var knäpp. Vaha, men hur ska de filma? Ja, ja, jag vet inte, sa jag. Jag har inte kommit dit än. Vi tar det då. Men jag kommer ihåg min kompis Sandra. Hon ba, ah, när de kommer hem till mig, då, liksom, för du är ju mycket med mig. Då måste vi tänka på. Liksom. Jag måste veta när du kommer. Jag vill, liksom, vi ska ha våra bra sidor mot kameran. Du vet. Vi var verkligen att jag kommer komma med. Men jag föll på målsnöret. Det fanns ingen dit. Så det ska bli kul att se säsongen som kommer nu i april. Om det är någon kille jag känner att, men gud han hade jag ju gillat. Men uppenbarligen var det kanske inte något med våra tester som stämde överens. Ja, alltså känner du dig lite, blev du lite ledsen när du fick reda på att du inte... Alltså lite då, för jag, jag kände att här vågar jag liksom öppna upp mitt liv, mm. mina vänner, min arbetsplats i tv. Eh, och här kände jag att här får jag hjälp av experter. Så det var självklart rätt, att man blev lite besviken. Jag tänkte att nu händer det. Mm. Men så absolut. Jag dejtar men jag är inte inne på apparna. Hur går det för dig då med dejtinglivet? Ja men jag har väl haft en liten dipp jag också. Det är man blir fan utbränd ju. I början så säger det. <skratt> <skratt> man blir fan utbränd ju. Jag äntligen får man se tinders, tinders baksida typ. Ja men man blir trött. Man blir trött att det har varit intensivt och omtumlande men det är ju alltså det är kul att gå på dejter och träffa folk och så. Men ah, det är också omtumlande och ta mycket kraft. ja, ah, Vi får se var du slutar. Men du är aktiv på apparna eller? Aktiv på apparna? Nej men aktiv, du har en app i alla fall. Jag har Tinder och jag har Bumble heter den. Jag kanske inte säger mer än så. Nej. Faktiskt. Uh, vem skulle du vilja ha som gäst i podden Angelica? Mm. Har du någon drömgäst? Förutom det Lindgren på uh, Youtube. Jag skulle vilja ha det vi pratade med barn, barnmorskan. Han som är den här psykologen eller sexologen i gift vid första ögonkastet. Mm. Någon som träffar så jäkla mycket människor som är där för typ dating och får höra lite liksom för många tänker säkert att oh, det är fel på mig men jag tror att han hade kunnat, jag vet inte ens vad han heter men Nej. han hade jag velat ha liksom fått perspektiv på. Är sex viktigt för dig? Alltså det är ju I viktigt en liksom? men det är inte allt. Hur viktigt är det då? Alltså, det skulle ljuga om jag säger att det är livsviktigt för mig. Ja. Det är ju inte med min De är tre års. Men jag tycker närhet är bra. Men sex är ju så stort begrepp. Så närhet kan man ju få på annat sätt. Och sex. Ja, vad definierar du sex, liksom? Alltså, mm. det är klart närhet är superviktigt tycker jag att få känna sig omtyckt. Att jag är den enda i världen och du tycker om mig. Jag tycker det är viktigt. Mm. Nej, men jag håller med. Alltså, det, det Man behöver det. Man mår ju bra av det. Och det är ju en fin sak att dela med varandra också. Verkligen. Och som du säger, man kommer nära varandra och... vi vill ju bli omtyckta och den närheten absolut. Man har sina bästa vänner, men den typen av närheten får man inte där liksom. Man vill ju ha det från någon som känner att jag är den enda i världen. Ja, för den och även om det är för en kväll. Alltså jag tycker att ja, ja, ja. sex och lust är också väldigt viktigt att prata om att man kan känna lust också. Det är alltså sex ja. Sex? Vad är sex? Ja, det är ett förhållande. Vi älskar varandra. Men lustigt i ett singelliv är också jävligt viktigt. Ja, men det, det som är så himla fantastiskt är ju att man är ju verkligen här och nu. Och det är, har man ju ganska svårt för annars i vardagen. Det är så mycket man går och tänker på hela tiden. Och man är alltid före i tankarna hela tiden. Eller ältande och så. Men... När man har sex så är det verkligen så. Här och nu. och ähm, ja. Hur pallar man med ytterligare sjukhusbesök? Hur orkar man keep up kampen när man är sjuk med Matrios har vi fått en fråga om. Det är en jättebra fråga tycker jag. Äh, jag tycker att äh, man måste belöna sig själv. Till exempel så efter varje besök hos fysioterapeuten som var väldigt långa och intensiva och jobbiga och smärtsamma med den här bäckenbottenbehandlingen där man stoppar in ett finger och hejhå så köpte jag alltid sushi efteråt. Det var liksom min lilla belöning och jag tror att man, man behöver göra sådana där små ritualer för sig själv faktiskt. Så idag är det inte en dag då jag ska till sjukhuset utan idag är det en dag då jag ska sitta och käka sushi sen. Att man kanske kan fokusera på dig istället då. Och sen att man alltså det är skitsvårt men vi är också sjuka. Så att man måste också bita ihop och bara fortsätta. Och det är också okej att avboka, boka om. Det är mycket som händer den här veckan. Jag orkar inte. Jag känner mig alldeles för svag. Nej, men ta det. Skjut upp det lite då. Det är helt okej. Okay. Det också. Bara man inte ger upp. För det är farligt. Nej, jag tänker lite hur jag förbereder mig. Som Hanna säger. Det är jobbigt men man får inte ge upp. Och det som är är att man måste vara förberedd. Jag pratar alltid om det. Orkar man inte det själv. Jag har ju fantastiska vänner och mamma jag alltid pratar med innan ett besök. Jag kan till och med sitta på 1177 tillsammans med vänner och läsa vad jag verkligen måste ta upp. För så här är det, är man sjuk och har den dåliga dagen på torsdagen och du förbereder det på måndag till exempel. Då kommer du kanske ha en så dålig dag att du inte kommer ihåg att ta upp det här viktiga. Så att för anteckningar, det är inte att Ta med ett anteckningsblock, skriv ut. Orkar du inte? Har du möjlighet att ta med en någon? För din talan. Ja, ah, gör det. Mm, bra tips. Angelica, får du berätta något mer om ägglossningstesten som du håller på med? Ja, men jag tänkte att jag ju typ lite svara på det att jag gav upp det där. Det som var planen var att jag ville ha koll på, eftersom att jag går på hormonbehandling. Om man kunde se om jag har en ägglossning ändå. Pratade det med min genom. Just, du har ju ont eller Ja, de här datumen. Så jag vet ju exakt när jag har varit hemma under de här skolan. Mm. Så att det var lite då hon och jag pratade om att jag skulle testa de här ägglossningstesten. För att se om man kunde se att jag hade ägglossning. Att det var då jag fick som mest ont. Och då kanske man kunde förbereda sig innan den här dagen med något annat. Eh, hormonpreparat kanske eller något. Men... Nu körde vi bara dubbelt provera och det funkade ju inte liksom och sen orkar inte jag hålla på med det där nu. Men det var det, var det projektet som var mm. eh, och det finns ju ägglossningstest, det heter nog något annat. Men när man typ går på IVF och så här, man, gör olika, man har mycket hormoner i sig så kan man ändå se när man har ägglossning även fast du går på tung behandling. Mm. Men jag kunde inte göra det. Jag testade i alla fall och tog det dagen innan jag trodde så att ingen mer test med dem. Och sen lyckades jag inte heller så jag det kan vi sopa under mattan. <laughs> eh, jag kissade ju på själva testet istället för på stickan mm, tre gånger det. så vi kan ju skita i den. Men eh, jag såg den frågan också. Inget jag hänger i julgranen. Prata mer om än gyn om ni vill ha mer tips. Jag släppte den ganska snabbt. Nu är klockan 10.10. Jag ska hem och klippa det här avsnittet för det ska väl egentligen ut om två timmar. Vi får se om jag blir färdig eller om vi skjuter upp det. Ge mig en dag till kanske. Vi får se när det här kommer ut. Nästa gång ni hör oss så kommer vi nog ha en gäst med oss. Jag tycker ändå att det är lite jobbigt att sitta och bara prata om mig själv. Inte ska väl jag? Jag märker att du har lite svårt för det. Ja. Vissa frågor kan du liksom inte ens svara på. Men det var lite extra idag, mm. faktiskt. Men det blir väl kanske djupt. Men de vill ju höra om oss också, vilket är jättefint. Ja, så därför vill vi ju svara er så ärligt som möjligt. Men men Som Hanna här, man blir väldigt ställd av vissa frågor. Vad vill jag berätta? Och jag ens reflektera kring det här själv. Liksom. Så kommer det här i podden. Så att det är inte konstigt heller. Vi är alla är olika. Men där ska ni ju veta att alltså, mycket som man säger i podden är ju att man tänker bara högt. Det sker ju väldigt mycket processer under samtalen i den här studion. I våran trygga limoder som vi kallar den för nu har vi ju varit här så länge. Till i juni är det liksom två år. Och då kan man ju bara föreställa sig alla jäkla samtal som vi har haft här. Och det är ju inte samtal om vädret princip, i princip. Liksom, utan det är, ju, det är ju jobbiga saker vi pratar om. Och det kan jag säga även när det bara hamnar jag eller när vi har gäster. Jag tror jag får höra det av gästen också att när man går härifrån... Man är supertrött. Man är så himla trött. Man är helt renerad. Det låter som att ah, fett nice att snacka 20-22. Men det tar så jäkla mycket energi. Men det är så värt det. Men man känner när vi kommer avsluta här nu. Att man bara att önskar att man kunde ta te, telepora, vad heter det? teleportera sig till sängen direkt. Så ja, trött ja. är man liksom. Det är så hotell vi kan i ett rum. <laughs> Varför gör vi aldrig det? Nu ska jag knäcka ryggen och lyssna. Åh oh, vad äckligt. Vad ni har det. Åh! Oj. Åh vad skönt. Oh my god. vad skönt. Jag Men. tror att det var avslutningen på jag <laughs> Framöver så kommer vi gästas av en kollega till mig, skolsköterskan på min gymnasieskola det ska bli så kul att få visa upp henne för hon är en sån fantastisk kvinna Du kommer önska henne och Så jävla viktigt Så himla, himla Jätteviktigt. viktigt. Jätteviktigt Vi är fram emot det Ja Och in på flowlife.com Och in på Instagram Under livet podd Och var med i våran tävling där Vi ses Hej. God natt jag nu Godnatt.